0: Merhaba herkese. Bu videoda Türkiye'de avukatlıkla başlayan ve Kanada'da proje yöneticiliğine uzanan yolculuğumdan bahsedeceğim. Ve neden böyle bir karar verdim, nasıl kariyer değişikliğinde bulundum ve tavsiye eder miyim? Bu konular üzerinde duracağım. Hadi başlayalım. İlk önce bu sürecin Türkiye yandan biraz bahsedeyim. Ben Türkiye'de 2014 yılında hukuktan mezun oldum. E, ve 2014'ün sonuna doğru da e, iş hayatına atıldım, çalışmaya başladım. E, i̇lk firmam, ilk iki firmam hukuk firmasıydı. E, son şirketimde de in-house legal counsel olarak çalıştım. Toplamda 5 sene çalıştım. E, corporate lawyer olarak, yani şirketler avukatı olarak. Ve 2018'in sonuna doğru da e, son şirketimden istifa ettim. İstifa ettikten sonra önümde iki seçenek vardı aslına bakarsanız. Birincisi Türkiye'de kalmak ve tekrardan iş piyasasına dönmek, iş aramak ve tekrardan bir yerde avukat olarak çalışmaya başlamak. İkinci seçeneğim ise her zaman aslında aklımda olan ya da hayalim olan yurt dışında bir işe girmek, işte orada okumak ya da çalışmak, bir yaşam kurmakta. Tabii iki seçeneğinde artıları eksileri vardı o zaman analizini yaptığımda. Türkiye'de kalmanın artısı comfort zonundan ayrılmamak. Çünkü bildiğiniz ortam, bildiğiniz iş, bildiğiniz insanlar, ailenizle birliktesiniz. Ama o opsiyonun eksisi o zaman tabii o zamandan bu yana işler biraz daha kötüleşti biliyorum farkındayım ama o zaman da işte ekonomik sıkıntılar malumdu, hukuki sıkıntılar vardı, politik sıkıntılar malumdu ve Öyle bir ortamda özellikle de hukukçu olarak çalışmaya çalışmak gerçekten insanı zorlayıcı, yıpratıcı bir dönemde ee, Ve tüm bu sıkıntılardan dolayı da motivasyonumun tekrardan iş piyasasına dönmeye ve e, avukat olarak iş bulmaya motivasyonumun olmamasıydı. İkinci seçeneğin artısı e, ve eksisi ise... E, m- bir, zaten dediğim gibi her zaman aklımda olan bir husustu, hani yurt dışında okumayı ve veya çalışmayı denemek. 5 sene e, Türkiye'de avukat olarak çalışırken de e, master yapmamamın mesela sebebi buydu. E, üniversiteden çoğu arkadaşım kamu hukukunda ya da özel hukukta master'a girdiler ve bitirdiler e, bir yandan çalışırken. Benim yapmamamın sebebi yurt dışında master yapmak istememdi. Ee, onun haricinde e, bu tabii artı kısmı ama eksisine gelecek olursak bir bilinmeyenler dünyasına adım atıyorsunuz. hani Yeni e, yurt dışında bir hayat kurmaya gittiğinizde, yeni bir ülkeye taşındığınızda e, her şeyi tekrardan yapmak zorunda oluyorsunuz. E, tabii ailenizi geride bırakıyorsunuz. Onun haricinde finansal olarak belli bir yükün altına giriyorsunuz. Ben e, Türkiye'deki tüm birikimimi harcayarak mesela Kanada'ya geldim ve buradaki e, yüksek lisans masrafımı vesaire karşıladım. Bu iki seçeneğin artısı eksisi bu şekildeydi. Tabii farklı seçenekler olabilir başkaları için. Atıyorum işte gap year alınabilir, üçüncü bir seçenek o olabilirdi. Biraz hobilerinizle ilgilenirsiniz ya da başka bir iş kurarsınız ya da dünyayı dolaşırsınız vesaire. Benim o zamanki özellikle finansal durumuma bakacak olursak öyle bir seçeneğim yoktu. Ya Türkiye'de kalıp tekrardan iş hayatına atılacaktım ya da yurt dışına gidip okuyup ya da çalışıp Tekrardan para kazanmaya başlayacaktım. Belli bir düşünce sürecinden sonra ben ikinci seçeneğe karar verdim yani yurt dışına taşınmaya. Bu 2018'in sonuna doğru tekabül ediyor. Sonrasında da zaten araştırma yapmaya başladım. O araştırmamdaki yaptığım işi, karşılaştırma ve analizi de zaten bu kanaldaki ilk videomda paylaştım sizlerle. Birçok ülke arasından neden Kanada'yı tercih ettiğimden. Ee, Kanada'ya karar verdikten sonra da işte okul kabulümü aldım. Sonra öğrenci vizesini aldım ve e, 2019'un Nisan ayında da Kanada'ya e, geldim. Neden kariyer değişikliği yaptığımdan bahsedeyim. Ee, i̇lk nedeni Hukukçu olarak kalmak istemememdi aslına bakarsanız. Hukukun şöyle bir özelliği var. Global bir meslek değil, çok lokal bir meslek. E, çünkü hangi ülkenin e, hangi ülkede hukuk eğitimi görüyorsanız o, o ülkenin hukukunu ve kanunlarını öğreniyorsunuz ve o ülkenin hukukçusu oluyorsunuz. Bu da siz aslına bakarsanız o ülkeye tıkıyor. Çünkü başka ülkeye gittiğinizde mesleğinizi icra edemezsiniz. Çünkü tamamen farklı bir hukuk sistemi ve kanunları var o, o ülkenin. Ben bunun sıkıntısını Türkiye'de şu şekilde yaşamıştım, Ben yani bahsettiğim 5 senelik çalışma sürecinde Türkiye'de yurt dışında çalışma amacıyla bazı işlere bakmıştım ama dediğim gibi Türk hukukçusu olduğunuz için ya foreign lawyer işi olacak ya da international lawyer işi olacak, o da çok çok az. Öyle bir iş ilanı bulmanız az, ilandan sonra başvuru yapıp kabul almanız daha da düşük bir ihtimal zaten. Birinci sebebi bu. Daha global ve başka ülkelerde de geçerli bir iş yapmak istediğimden dolayı hukukta devam etmemeye karar verdim. Bir de tabii şöyle bir durum var. Hani Bir ülkeye geçiyorsunuz, göçüyorsunuz ve hukukçu olarak kaldınız diyelim. O ülkede de hayatınızın sonuna kadar kalacağınız belli değil. Yani Kanada'ya geldiniz, belki burada vatandaşlığı aldıktan sonra başka bir ülkeye geçiş yapacaksınız. Atıyorum Amerika'ya gideceksiniz ya da Avrupa'ya geri döneceksiniz. E ee, öyle bir durumda e, Türkiye'de hukuku tamamladınız, Kanada'ya geldiniz, bir daha tekrardan bir hukuk eğitiminden dolayı sonra ve stajından sonra hukukçu oldunuz. E ee, yine değiştirdiğinizde tekrardan mı e, okuyacaksınız hani belli bir yaştan sonra? Öyle durumlar da var. Bunu da gözünde bulunmak e, bulundurmak gerekiyor. Birinci sebebim benim buydu. İkinci sebep ise e, hukuk çok sözel bir alan ve meslek. E, bundan dolayı yani dili çok kullandığınız bir meslek ve e, mesleği zirvede yapabilmek için dile çok hakim olmanız gerekiyor. Yani ana dilinizde zirvede yapabileceğiniz bir meslek hukuk. Bu meslekte tabi dilin kullanımı çok yoğun olduğu için e, kendi ana dilinizde icra ettiğinizde hata yapma olasılığınız daha düşük. Ama yabancı bir dilde icra ettiğinizde e, yanlış kullandığınız ya da eksik kullandığınız bir ifade ya da bir kelime e, sizin aleyhinize ya da müvekkilin aleyhine sonuçlanabilir. Bu konu tabi bir de e, böyle bir yanı var. Onun haricinde ee, diğer bir sebep ise, burada hukuk düzeninin ya da hukuk öğrencilerinin izlediği sürecin tamamen farklı olmasıydı. Ee, ana farklılık zaten, e, burada hukuk yüksek lisans düzeyinde e, eğitim alınan bir program. Biz de biliyorsunuz e, lisans düzeyinde ve 4 senelik ama burada ilk önce m- herhangi bir alanda lisans eğitimine g- gidiyorsunuz, e, lisansınızı tamamladıktan sonra hukuka başvurabilirsiniz çünkü yüksek lisans eğitim düzeyinde. Onun haricinde burada mesela hukuk öğrencileri ilk sene firmalar, hukuk firmaları kampüsünüze geliyor ve seçtikleri öğrencilere sponsor oluyorlar. Buna OCI deniliyor, On Campus Interviews. Sponsor olmak da şu demek, o firmada siz yazları staj yapabilirsiniz, ee, ve hukuk eğitimini bitirdiğinizde de artık link dediğimiz bizdeki staja tekabül eden şekilde artık renginize o firmada yapıyorsunuz sonrasında da o firmada çalışmaya başlıyorsunuz Yani sizin bütün kariyer hayatınız öğrencilikten sonraki e, öğrencilik dahil ve sonraki kariyer hayatınızı sponsor oluyor gibi bir şey o firma ee, Eğer seçilirseniz tabi bu şekilde bir yararı var Eğer seçilmezseniz, OCI sürecinde herhangi bir firma tarafından sponsor bulamazsanız, yaptığınız şey şu, siz kendiniz stajcı bulmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonrasında çıktığınızda, aynı şekilde stajınızı ve çalışacağınız firmayı kendiniz bulmaya çalışıyorsunuz. O da tabii zor oluyor seçilmeyen öğrenciler için. Bu tabii genel olarak anlattım ama arada başka farklılıklar da var. Türkiye'deki işleyiş ve buradaki işleyişle alakalı. Ee, ama şunu şu şekilde düşünün, bir burada kökten yetişmiş ve işte yaz stajını firmalarda yapmış, sonra articlingini yapmış, sponsorunu bulmuş öğrenciler var. Bir de siz e, kendi ülkenizden hiç buradaki dünyayla alakanız olmadan burada hiçbir ya, ne staj yapmışsınız ya ne sponsor bulmuşsunuz, ne kimseyi tanıyorsunuz. Burada gelip bir master programı okuyup bir sene ya da iki sene yani hukuk master programı okuyup sonrasında o dünyaya dahil olmaya çalışıyorsunuz. O da tabi çok zor, çünkü burada yetişmiş insanlarla aslına bakarsanız rekabet etmeye çalışıyorsunuz ve bu sizin için tabi adil bir rekabet değil. Ben mesela hatırlıyorum buraya ilk geldiğimde, ben tabi Global Business Management yüksek lisansına geldim. Ama ilk geldiğim zaman hatırlıyorum, burada birçok insan bana şey demişti, ''Aa neden işte hukuka devam etmedin, hukuk çok kazanç getiren bir meslek vesaire.'' Yani maaşı yüksek olan bir meslek. Ee, ben de burada, e, Toronto'da yaşıyorum ben. Toronto'nun en e, işte, iyi firmalarından, hukuk firmalarından bir tanesinin, Türkiye masasının başında e, bir Türk beyefendi var. Onunla bir e, 30 dakikalık ne bir görüşme ayarlamıştım. O görüşme ayarlamamın sebebi de onun düşüncelerini almaktı bu konuda. Ve bana şey denilmişti e, o bey, Eğer buraya kariyer değişikliği değil de hukukçu olarak geldim ve hukuk okuyacağım ve hukukçu olmak istiyorum desen çok üzülürdüm aslına bakarsan senin için demişti. Çünkü buraya gelen çoğu hani Türkiye'den gelen yabancı ülkelerden gelip de burada avukat olmak isteyenler çok başarılı olamıyorlar çünkü sistemden yetişmediklerinden dolayı ve genelde göçmenlik avukatı olarak kalıyorlar demişti. Ben de zaten yaşadığım yıllarda bu şekilde gördüm. Tabii görüşmenlik avukatlığı kötü mü? Tabii ki değil. O da avukatlık mesle- mesleğinin bir parçası sonuç olarak. Ee, ama diğer alanlarla, de, hukukun diğer alanlarıyla arasında birkaç fark var. Onu da zaten videonun ilerleyen kısmında biraz bahsedeceğim. Benim neden kariyer değişikliği yaptım bu şekilde. Ee, nasıl bu değişikliği yaptım ve neden business management alanını, yüksek lisansını seçtiğim ve sonrasında da proje yönetimi alanında bir kariyer çizmeye karar verdiğimden biraz bahsedeyim. Ben Türkiye'de kendi, 5 sene avukat olarak çalışırken de aslına bakarsanız Business alanı hep aklımdaydı. Yani kendi işimi kurmak, o alana doğru yönelmek, öncesinde işte MBA master yapmak vesaire. Ama ve değişik iş fikirleri de aklımda vardı ama tabii avukatlık Türkiye'de çok yoğun bir meslek olduğu için ki her, taraf, her yerde öyle. O yoğunluktan ötürü tabii onlara hiç vakit bulamamıştım. Bu e, yurt dışına çıkma ve yüksek lisans imkanını kariyer değişikliği yapabilmek amacıyla kullandım. Bundan dolayı benim bölüm seçimim çok da zor olmadı aslına bakarsanız. E, business Management alanı her zaman aklımda vardı. Burada tabii şunu söylemekte yarar var. Burada eğer tabii finansal imkanınız varsa bölüm değiştirmek çok kolay. E, özellikle College'da mesela bir bölüme girdiniz diyelim beğenmediniz. Bir dahaki semestirde farklı bölüme belli tabii kabul şartlarını sağladıktan sonra geçiş yapabiliyorsunuz. E, Bizdeki Türkiye'deki gibi değil mesela çünkü Türkiye'de mesela lisans düzeyinde bölüm değiştirmek istediğinizde tekrardan ÖSS sınavına girmeniz gerekiyor, hazırlanmanız gerekiyor, belli bir puan almanız gerekiyor ki bir dahaki sene başka bir bölüme geçiş yapabilirsiniz ama finansal imkanınız yoksa tabii genelde tek bir atışınız oluyor. İyi seçmeniz gerek okuduğunuz bölümü de, bölümü de zaten buraya gelmeden seçiyorsunuz biliyorsunuz. Çünkü öğrenci üyesini almak için oku kabulü almak lazım, oku kabulünü almak için ilk önce programınızı seçmeniz lazım. Yani daha buraya gelmeden, buradaki düzeni bilmeden, program hakkında hiçbir fikriniz olmadan, sonrasında iş bulup bulamayacağınızla ilgili bir fikriniz olmadan belli bir seçim yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili zaten ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani seçim sürecinde nelere dikkat edebilirsiniz, e, o süreç nasıl ilerlemeli ya da hangi meslekler iyi gelir getirir, tabii benim düşünceme göre ve benim tecrübeme göre. Ama dediğim gibi e, o konuda iyi bir karar vermeniz gerekiyor. E, benim o konudaki avantajım tabii e, zaten hangi bölüme geçiş yapacağımı e, ya da geçmek istediğimi bilmemdi kariyer değişikliği konusundan. Ee, ama proje yönetimi alanında iş bulmaya ya da kariyer kurmaya çalışacağım konusunda e, bir kararım var mıydı? Kesinlikle yoktu. E, aslına bakarsanız açık olmak gerekirse buraya gelmeden önce benim zaten proje yönetimi diye bir alan olduğundan haberim yoktu. E, bilmiyorum şimdi durum nasıl Türkiye'de ama ben Türkiye'deyken hatırlıyorum. Yani şirketli avukatı olarak çalışmamı ve çok fazla şirket müvekilim olmasına rağmen hiç hani proje yönetimi departmanı gibi bir departmana karşı, departmanla karşılaşmamıştım Türkiye'de. Ya da proje yöneticisi title'ı olan biriyle karşılaşmamıştım. Belki durum değişmiştir biraz. Ama burada çok sık rastlanan bir durum. Proje yönetimi bölümleri var, işte koçta ya da proje yöneticileri yine aynı şekilde büyük bir komünite. Benim seçim sürecim şu şekilde oldu. Business Management programının içerisinde tabii benim geldiğim program 2 senelik bir programdı. Yani 4 semestrelik. Ve her semestrde işletme yönetimine dair farklı alanlardan dersler görüyorsunuz. İşte finanstan muhasebeye, işte marketingden yani pazarlamadan satışa, proje yönetiminden operasyon yönetimine kadar. İkinci semestrde hatırlıyorum benim proje yönetim ve operasyon yönetimi dersim vardı. Ve o semestrde karar verdim. Proje yönetimi alanında iş bulmak istediğimi ve o alanda ilerlemek istediğimi. O da tabii hani proje e, benim becerilerime ya da yeteneklerime uygun olduğunu düşündüğümden, yapabileceğimi düşündüğümden ve severek yapacağımı düşündüğümden o alanı seçtim. Sonrasında da e, ikinci semestrın ve iki ve üçüncü semestrın arasında bir ara semestrımız vardı. E, o semestrda e, dört aylık bir proje e, buldum ve proje koordinatörü olarak o projeyi yönettim. E, staj gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında da, e, yani mezun olduktan sonrasında da, 2-2,5 iki, iki ay sonra e, proje yöneticisi olarak iş buldu. Benim sürecim bu şekilde ilerledi. Peki proje yöneticisi ne yapar? E, bundan ayrı bir videoda bahsetmek istiyorum. E, bu video daha çok kariyer değişikliği e, temalı olduğu için. E, ama o çekeceğim videoda hem süreçten, Nasıl şekilde ilerlediğimden, ve işte bir proje yöneticisinin bir günü nasıl geçer, hangi beceriler gerekli, iyi bir proje yöneticisi olmak için, ya da hangi sertifikalar alabilirsiniz vesaire, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama kısaca bu videoda şunu diyeyim: Eğer organizasyon becerileri, becerileriniz yüksekse, yani gelişmişse, iyi bir proje, yönetici, proje yöneticisi olmanız çok olası. Yani zaman yönetiminiz, işte kaynak yönetiminiz ya da takım yönetiminiz vesaire bu özellikleriniz gelişmişse çok rahat proje yöneticiliği yapabilirsiniz. Biz hukukçuyken zaten bunların çoğunu yapıyoruz. İşte zaman yönetiminin yapmanız gerekiyor çünkü çok iş var. Şimdi i̇şte vekille aynı şekilde onun vekil yönetim yapmanız gerekiyor. Takımınız oluyor, takım yönetim yapmanız gerekiyor. O sebeple iyi bir hukukçu çok muhtemelen iyi bir proje yöneticisi olur diyebilirim. Ve son olarak tavsiye eder miyim kısmından bahsedeyim. Ee, tabii bunun birkaç alt başlığı var. Birincisi e, kariyer değişikliğini tavsiye eder miyim? Eğer e, olduğunuz kariyerden memnun değilseniz e, kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü neden? hayatı bir kere geliyoruz. E, sevmediğimiz bir işi ya da yapmak istemediğimiz bir işi yapmak. E, zorunda olmak kadar irite edici bir durum yok. Zaten hani başka bir ülkeye geliyorsunuz ve yeni bir hayata başlıyorsunuz. E, kariyer grini de değiştirmek ve e, baştan bir hani, kariyer kurmak mantıklı olabilir. Ama tabii sevdiğiniz bir mesleği yapıyorsanız burada aynı e, meslek alanında işte programını okuyup ondan sonrasında mesleğe devam edebilirsiniz. Peki e, project manager olmayı ya da işte, proje yöneticisi olmayı tavsiye eder miyim? Eğer iyi bir proje açısı olma özelliklerine sahipseniz yüzdeyiz tavsiye ederim. Çünkü bir önü açık bir meslek, kazancı iyi, onun haricinde her sektörde iş bulabilmeniz mümkün. Çünkü her sektörde proje var ya da her şirketin kendi çapında, kendi alanını özgün olarak projeleri oluyor. Atıyorum işte eğitim sektöründeyseniz çalıştığınız eğitim şirketinde proje oluyor ya da telekomünikasyon şirketinde ayrı tarzda projeler oluyor, teknoloji şirketlerinin ayrı projeleri oluyor ee, ama her an e, herhangi bir şeyde, sektörde iş bulabilmeniz mümkün oluyor. Onun haricinde tabii kendi şirketinizi kurup e, sonra hatta PMP dediğimiz Project Management Professional sertifikasını alıp e, daha proje yönetiminde daha presizli ve yüksek bir seviyeye gelip daha güzel işler bulmanız da mümkün. Bir de tabii şöyle bir özelliği var proje yönetiminin, benim hoşuma giden, giden özelliklerden bir tanesi bu. Ben proje bazlı çalışmayı seven biriyim. Yani benim bir projede, atıyorum alt aylık bir proje aldınız, onu bitirdiniz, sonrasında birkaç hafta tatil alıp, sonrasında yeni bir projeye başlamayı ve proje bazlı gitmeyi seven biriyim. Eğer operasyonel alanda bir departmanda çalışıyorsanız ve gün be gün hani o işin başında olmanız gereken bir işte çalışıyorsanız, böyle bir imkanınız olmuyor. Bu da şu demek. Burada mesela bazı tanıdığım insanlar var. Sadece izin kullanabilmek ya da işte aileleriyle tatil izin yapabilmek için istifa ediyorlar ve sonrasında yeni bir şirkete giriyorlar. Çünkü neden? Özellikle operasyonel bir alanda çalışıyorsanız bir şirkete girdiniz diyelim. Atıyorum işte iki haftalık izniniz var toplamda yıllık. Ee, ve daha fazlasını istediğinizde şirketten izin alamadınız diyelim. E, Elinize ne seçenek kalıyor? İstifa edeceksiniz. Sonrasında işte bir ay, iki ay neyse ailenizle tatil yapacaksınız. Sonrasında tekrardan başka bir e, iş yerinde, başka bir şirkette o title ile işe başlayacaksınız. Ama mesela proje yönetiminde e, proje bazlı çalışmak tabii işin doğasında olan bir özellik. E, ve projeler labor- arasında da e, bir şey bıraktığınızda, bir zaman farkı bıraktığınızda çok rahat şekilde hani vakit geçirip e, belli bir şekilde tatil yapıp ondan sonrasında başka bir şirkette ya da aynı şirkette farklı bir projenize başlayabilirsiniz. E, bu benim hoşuma giden bir özellik. Ve son olarak hukukçu olarak gelenlere hukukta kalmalarını tavsiye eder miyim? Ondan bahsedeyim. E, yine benim görüşüme göre benim için o çok ne derler tercih edilebilir bir seçenek değildi. Ama yapılabilir mi, olası bir seçenek mi? Kesinlikle olası bir seçenek. Saydığım, videonun başında saydığım sebepleri aklınıza bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu özellikle işte buradaki sürecin çok farklı olması ve o farklılıktan dolayı rekabet edememeniz buradaki hukukçularla o zaten çok ana bir sebep. Onun haricinde şeyden bahsetmiştim, göçmenlik avukatı yani gelen yabancı hukukçuların çoğunun göçmenlik avukatı olarak kaldığından. Diğer alanlarla arasındaki fark şu, çok kolay monotonlaşabilen ya da sıkıcı hale gelebilen bir alan. Çünkü göçmenlik avukatlarının genelde yaptığı olay şu, elinizde işte devletle bağlantılı olan, ya da resmi 10-15 tane form var ve her gelen göçmene ya da göçmen olmak isteyene o formları doldurtuyorsunuz ya da kendinizi dolduruyorsunuz ee, ve hani süreci başlatıp bitiriyorsunuz. Ee, formlar aynı, sizler sadece müvekiller değiş- değişiyor ve bu dediğim gibi bir zaman sonra sıkıcı, sıkıcı bir hale gelebiliyor. Ama hani kazanç olarak baktığınızda diğer alanlardan biraz daha düşük kazanma ihtimaliniz var. Ben mesela videoya başlamadan önce Glassdoor'dan ve Indeed'den şeylere bakmıştım. Göçmenlik Avukatı'nın ortalama ne kadar aldığına 80 bin, 100 bin dolar civarında yıllık gözüküyor. Kötü bir kazanç değil, kesinlikle iyi bir rakam. Ama dediğim gibi hani daha hardcore hukuk yapmak isterseniz, Göçmenlik Avukatı ona uygun bir alan değil. Onun haricinde şunu tavsiye edebilirim. Eğer Türkiye'de belli bir iş tecrübeniz varsa ve network'ünüz de varsa özellikle şirketler anlamında, şirket network'ünüz varsa Burada e, hukuk firmalarının Türkiye masasına dahil olmayı düşünebilirsiniz ya işte Türkiye masası açmayı ya da var olan masaya dahil olmayı düşünebilirsiniz. Ama tabii böyle bir fırsatı yakalamak ne kadar yüksek bir ihtimal o tartışılır. Çünkü e, Kanada ile Türkiye arasındaki işte ithalat, ihracat ve iş alışverişi rakamlarına baktığımızda çok yüksek değiller. Bundan dolayı kaç tane hukuk firması bir Türkiye masası açmak ister ya da Türkiye masalarını genişletmek ister? Ee, o tabi biraz araştırılması gereken bir durum ee, ama hukukçu olarak gelmek ve burada hukukçu olarak kalmak isterseniz de izlenmesi gereken farklı bir prosedür var bu arada. Ee, yani farklı bir eğitim yolu ve tamamlanması gereken adımlar var. Ee, o tabi bu, bu videonun konusu değil ama eğer istek olursa e, yani hani ilgilendiğiniz bir konuysa yazın aşağıya. Belki başka bir videoda o süreçten de bahsedebilirim. Bu videoda bu şekilde birçok konudan bahsettim. Aşağıya da zaten timelapseleri bırakacağım. E, videoda istediğiniz kısma ilerleyebilirsiniz. Atlamak istediğiniz kısımları atlayabilirsiniz. E, sorunuz varsa aşağıya bırakın ya da konu isteğiniz varsa yine aynı şekilde yorumlara bırakın. E, zaten sizden gelen sorulara ya da konu isteklerine e, bağlı olarak yeni video konularını belirliyorum genellikle. Bundan sonra çekeceğim videolar, mesela bir proje yöneticiliği ile ilgili video çekeceğim. İkincisi işte Kanada'ya göçte ya da yurt dışına geçte göçte sıkça sorulan sorular diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Sizden çünkü Instagram'dan çok güzel sorular geldi. LinkedIn'den aynı şekilde ya da bazı videoların altına gelen sorular. Onları bir toparlayıp, işte cevaplarını oluşturup bazı kendi aklımda iletmek istediğim hususları da ekleyip öyle bir SSS videosu çekmek istiyorum. Onun haricinde bu yurt dışına geç hangi masraflardan kısabilirsiniz temalı bir video çekmek istiyorum. Bu da İlk göç ettiğimizde tabii belli masrafların altına giriyoruz ama daha uzun süre yaşadığımızda ve daha alıştığımızda ortama aslında o masrafları daha aza indirebileceğimizi ya da işte daha fazla kâr edebileceğimizi fark ediyoruz. Bununla ilgili bir, bir, bir video çekeceğim. Bu hususlardan kitapta bahsettim aslında. Kitabı okuyanlar bu kısmı biliyorlardır. Kitap demişken bu arada... Google Play kitaplarda şu an %70'e ya da %80'e varan bir indirim var. Eğer Kanada'ya göçle ilgili ya da göç niyetiniz varsa ya da Kanada Yaşam'la ilgili bilgi almak istiyorsanız kaçırmayın o indirimi derim. Bu video umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.